0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno tener nuevamente a todos ustedes junto a nosotros escuchando este episodio. Este es el episodio número 24. Hoy tenemos otros invitados. Por dicha, hemos traído bastante gente de, de muchos géneros, de, de muchos diferentes eh, aristas o de muchos lugares inclusive. Y bueno, hoy tenemos un invitado bastante especial eh, por dicha. Eh, también hemos tenido muy buena respuesta en nuestras, en, en nuestras plataformas, tanto Spotify, eh, Spotify como Apple Podcast. Ahí pueden escuchar el podcast. Les recuerdo también seguirnos en Facebook e Instagram como Scapong de Corazón. Mi nombre es Gregory Calderón y les doy la bienvenida al episodio número 24. Hoy de invitados con Santo Remedio, desde la zona de Los Santos. Eh, viene esta buena banda que, que ha empezado... Con mucha fuerza. Desde que comenzaron, comenzaron con bastante fuerza y ahora eh, tienen bastantes seguidores. Hay una escena muy bonita en la zona de Los Santos y hoy estamos con Beto y Fring, integrantes de la banda Santos Remedio. Bienvenidos. Qué gusto que puedan acompañarnos y, y que tengan el chance para para compartir un ratito aquí con nosotros y con la gente.
1: Una vida más. Muchas gracias. Súper contentos, agradeciendo el espacio. Este. También felicitarlo por el... Ahí hemos escuchado varios varios, varios programas ya y está muy chiva la, la iniciativa y dar a conocer esta escena que ahora pues tiene bastante, bastante fuerza. Entonces, pura vida, gracias por el espacio. Sí, sí igual
2: que lo menciona, perdón, igual que lo menciona Beto, estos espacios son los, los que permiten que, que la escena siga creciendo. Entonces, agradecer e impulsar a todo mundo a, a que lo escuche. Está muy chiva es una dinámica muy bonita y ya se han presentado varios artistas eh, bastante, bastante consolidados en la escena.
0: Sí, bueno, esa es un poco la idea, eh, tanto conocer. Bueno, yo creo que eh, hay muchas bandas que hemos seguido toda la vida, pero que a veces no, no conocemos la historia real de la banda o no conocemos tal vez cómo es la persona como tal. Y bueno, este espacio se da para eso pero también se da para conocer eh, bandas que están comenzando, tal vez que alguna banda que, que está comenzando, o bandas que, que tienen algún tiempo y que ahí están haciendo cosas buenas eh, también. O sea, este espacio es para todo el mundo, para el que quiera y, y lo necesite o, o lo quiera usar, pues este espacio es, eh, es para todos. Entonces ahí los que quieran participar ahí igual los invito a, a escribirnos, por las redes sociales y ahí nosotros con gusto vamos a coordinar y poder hacer siguientes episodios con con todas las bandas porque este espacio es para todos eh, bueno, Beto y bueno esto y frin cómo empiezan bueno ustedes cómo les empieza a gustar este tipo de música yo sé que en la zona de los santos porque yo vivía en san cristóbal norte tal vez no es exactamente o no es tan allá en la zona de san marcos pero pero hay una escena bonita, ¿sí? desde hace bastante tiempo que se mueve bonito la música y bueno, yo creo que ustedes eh, eh, dieron un salto a, a que la escena se moviera mucho más, pero ¿cómo empiezan ustedes a conocer esta música tal vez? A gustarles y a empezar a, inclusive a, a hacer música.
1: Creo que este nos vino de, como, como a mucha gente, muy natural, estando pues más jóvenes, yo me acuerdo que escuchaba cierto tipo de rock que tal vez mi hermana, mi hermana escuchaba, mi hermana mayor, tipo eres del Silencio, Soda Stereo, cosas así. Ya después, por ahí de séptimo, creo que fue que encontré, me pude comprar el, el Hola y Chao de, de los fabulosos Skylabs que son más, más de este género más ska más fusión cosas por el estilo y ahí <risa> ese fue... disco lo
0: mata a uno verdad bueno yo lo escuchaba claro. y lo escuchaba y lo escuchaba y lo sigo escuchando y todavía no me aburro
1: <risa> claro no como antes era uno de ¿eh? solo con, con, con el disco ahí no había otra que darle y darle, darle y darle y disco, esos discos los escuché demasiado el hola y el chao y después ya cuando entré al colegio pues como conocí más gente que le gustaba la misma música y ahí como antes era un poco más complicado lo de descubrir música y todo eso uno escuchaba lo que le pasaba y siempre siempre habían bandas y géneros que le gustaban más entonces por ahí por ahí fue que empezamos yo creo nosotros
2: yo en mi caso fue por el disco de Beto, que lo quemé al <risa> básicamente igual es la misma historia por mi hermano mayor fue el que conocí que conocí diversos, diversos géneros en el área rock, por decirlo así, y luego en el cole también. Es que Beto y yo estuvimos juntos séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo, entonces es una historia, una historia parecida.
0: Sí, exactamente, crecieron, y, y es bonito esa parte porque porque desde, desde muy jóvenes eso quiere decir que, que comenzaron con la música y, y se fueron uniendo para, para ahí, hacer lo que lo que tienen ahora, yo creo que se, me imagino que se conocen mucho, por decirlo así.
1: Sí, claro, sí, sí, hemos, de hecho yo creo que el, el crecimiento musical eh, de nosotros dos por, eh, ha sido bastante, bastante similar, por ahí empezamos juntos casi que a tocar, eh, Frank con la guitarra, yo con el bajo, y la, la primera banda que tuvimos fue,
0: fue juntos también, entonces ha sido, sí, sí nos conocemos bastante. Buenísimo. Y bueno, ¿cómo empiezan a formar la banda?
2: Ma, esa bronca yo siempre se la he hecho a Beto, porque Santo Remedio es, es idea de Beto. En realidad, entonces ahí va el espacio para el hombre.
1: Ma, eh, Santo Remedio nace porque Frank y yo teníamos una banda, de, de, estábamos en una banda que era un rock un rock más alternativo. Y, y no sé, como que no, no había motivación para esa banda. No, no queríamos ir a ensayar, no no queríamos componer nada y, y queríamos hacer algo distinto y en eso Fring, Fring me dijo que estaba trabajando unas, unas canciones ahí en, en si, di, diferentes géneros que no sabía si, si yo me apuntaba a tocar porque yo siempre he sido tal vez un poco más rockero también y escucho más eh, metal, cosas un poco más pesadas a veces, entonces no sabía si me iban a gustar, ahí él estuvo trabajando con Galán, el percusionista y un día me enseñaron las piezas y eran ya eh, como reggae, cumbia, cosas por el estilo, y me apunté a tocar y ahí, ahí fuimos consiguiendo gente y, y probando también, y ahí, ahí es donde nace Santo Remedio, Creíamos, fue, fue una necesidad de hacer algo diferente de parte de nosotros. Sí, también aunado,
2: perdón, aunado a eso que dice Beto, en la zona siempre ha sido muy característico el, el metal, digamos que siempre ha tenido un, una línea más pesada, entonces generar Santo Remedio, también fue, fue como un, un cambio en eso, abrir nuevas nuevas puertas.
0: Sí, exactamente. Hace un tiempo había una movida fuerte. De, de Y bueno, el rock. Sí, yo creo que muchos nos gusta todo tipo de rock, ¿verdad? Pero algunos nos tiramos más por el escabo, así. Pero el, el rock siempre, sí, al final, es, eh, es parte, ¿verdad? De, de lo que nos gusta y, y, y se une mucho. Y bueno, ¿cómo empieza a formarse la banda ya después? ¿Cómo empiezan? Tal vez, ¿quiénes son los integrantes ahorita? No sé si, si han cambiado de alineación o, o si se mantienen todos o se han ido integrando ahí algunos más. Eh, en realidad sí, se sí ha cambiado
2: bastante. O sea, nos mantenemos, yo diría que la base, sí, pero los pitos, o sea, los vientos han, han cambiado bastante. Eh, guitarras también han dado han dado varias vueltas, pero la base ha sido, ha sido la misma y lo más chiva es que cada vez que llega alguien a la banda, llega a aportar su, su granito de arena, entonces la banda sigue, sigue creciendo y sigue manteniendo como una esencia sin quedarse como pegada al, al inicio.
0: Sí, exactamente. ¿Ahorita mismo quiénes son los, los integrantes como para presentarlos? Ahorita tenemos Somos, somos Nueve, Estamos en lo que es sección Vientos,
1: Dashiel Giro, saxofón, eh, Luis Diego Solano en la trompeta y Adrián Soma en el trombón. En lo que es percusión y batería, Bernardo Cordero en eh, batería y Josué Calvo, percusión, guitarra viene Brian Torres, Bill, eh, voz Eiffelin Durán, teclado Felipe me va el, el apellido Felipe ahorita y en el bajo eh, yo creo que esos sí estamos completos ya ahí estamos esta esta alineación ya lleva ya lleva ratillo ya ha, ha estado estable desde hace un rato también
0: sí hay una hay una movida muy bonita yo yo siempre hablo y todo el mundo me dice es que fui a tocar a la zona de los Santos y esa vaina es otro nivel hay una movida bonita en, en, en la zona de Los Santos, tal vez ustedes la conocen o la viven un poco más porque inclusive han hecho bastantes conciertos, inclusive hace poquito pasó, si no me equivoco fue el, el, el aniversario, que fue un concierto bastante bueno, pero todo el mundo dice es que la vibra de la zona de Los Santos es otro nivel, tal vez ustedes pueden contarle a la gente un poco cómo se siente un concierto y tocar ahí con la gente, también mucha gente que son amigos también.
2: Sí, claro. O sea, tocar en la zona es demasiado bonito porque la gente lo vive, o sea, la gente lo disfruta un montón. Y yo creo que la mejor muestra para denotar eso es que las bandas foráneas que vienen a la zona siempre quedan encantadas con lo que se hace. Y el detalle acá es que la gente del público metal es el público ska, el público punk, el público reggae, o sea, es siempre la misma gente entonces se disfruta, se disfruta al máximo, es increíble y algo muy bonito es que ahí es como muy familiar también porque llegan niños niñas, señores de ahí rozando ser adultos mayores y demás, entonces es, es muy chido, en realidad es muy chido
0: buenísimo, y bueno me gustaría llegar a, a entender cómo empiezan ustedes ya a tener porque bueno hace unos años estuvieron en el Finca Fest ahora están invitados nuevamente pero ya empiezan a, a tener invitación en varios conciertos grandes y a tener como... a empezar a darse a conocer mucho en la escena. Inclusive, mucha gente, muchos músicos me dijeron Emma, tiene que, que invitar a Santos remedio O sea, ya son conocidos en la escena, pero ¿cómo empiezan? Porque ese salto es difícil, no es, no es sencillo y no es de un día para otro.
1: Sí, 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 correcto. No es, no es nada fácil. Creo que también es, es parte de la... se muestra el, el trabajo... Eh, en las composiciones se ve mucho la evolución de la banda y creo que eso habla mucho por la banda y los mismos músicos de la, de la escena y el público lo nota creo que por ahí va también ir, ir conociendo más gente poder haber tocado en San José eso ayuda muchísimo abre, abre muchas puertas y es algo que, que siempre hemos buscado, no quedarnos solo aquí, no quedar solo en la zona de los santos sino pues salir a, a donde podamos y creo que, que por eso, todo eso, el trabajo este, ha sido hasta un poco de networking social, conocer gente, este, ab, 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 abri, tocar puertas, a ver quién nos abre también, y eso nos ha ayudado muchísimo sin, sin dejar de lado el, traba, el, el trabajo que hemos hecho.
0: Sí, ¿Cuántos años tiene Santo Remedio de que empezaron a...? O desde que ustedes empezaron a formar la banda, ¿cuántos años han pasado? Ahorita
2: celebramos nuestro quinto aniversario, pero digamos que es que la pandemia hizo un caos en esto, digamos, fue un parón muy horrible, pero digamos que inicialmente así, la banda tiene alrededor de seis años, casi seis años, pero seis, cinco años para decir productivos de alguna u otra manera.
0: Sí, y bueno, habla todavía mejor de ustedes Puesto que di Que tuvieron la pandemia, o sea, son tres años Casi que, que no se podía salir Que no se podía tocar Y sin embargo así, antes de que terminara la pandemia Ustedes ya estaban tocando en el Finca Fest Yo creo que fue, eso fue como un mes antes de que cerraran todo <risa> Y después Ahorita empieza nuevamente El movimiento A, a, a crecer y otra vez a, a salir mucho de concierto Y bueno, inclusive ahora van otra vez para Para el Finca tal vez si me, si me cuentan un poco de esa parte, de, por ejemplo de ese primer concierto en el Finca Fest que me imagino que fue una experiencia bastante bonita.
1: Sí, claro este, sí, ese, ese finca, el último finca sí fue, fue una semana antes de que cerraran todo, de hecho el, fue el último concierto grande yo creo que se hizo en Costa Rica de Música Nacional eh, la invitación bueno, la contratación no me acuerdo cómo llegó, pero cuando nos contrataron sí fue como ah, que, que este, que, que bueno, porque es un concierto, si bien nosotros no estuvimos en la finca, yo estoy seguro que si nosotros hubiéramos ido de, de esa zona, de la GAM, por ahí, todo eso, hubiéramos andado metidos en lo, en lo que es la finca y todo esto. Y, y también es algo que pues Garbanzo, República, todo, El Guato, toda esa música nosotros la escuchábamos en el cole. Y poder llegar a, a tocar en esos, en esos escenarios recibir ese apoyo porque nos apoyaron demasiado, también sí. ver que la gente de aquí se fue para allá, también llenamos un bus de gente de acá para que fuera para allá es, es, es algo increíble la verdad
0: Sí, yo, yo recuerdo yo, bueno, yo estuve en ese concierto y yo recuerdo que cuando llegué al parqueo estaba el bus que ustedes mencionan con un cartelote o no sé si era una manta que decía Santo Remedio y bueno, buenísimo eh, algo que, que también me gusta mucho de la banda es, bueno no sé si querían comentar algo de eso, pero algo que me gusta mucho de la banda es que hace muy buen trabajo audiovisual y de redes sociales, inclusive para el aniversario vi que estaban haciendo muy buen trabajo en, en temas de, de lo de la cerveza, de ir con algunos patrocinadores que estaban apoyando el festival entonces o el concierto. Eh, iban y lo visitaban y demostraban todo lo que, lo que hacían y demás hay un trabajo muy profesional que se está haciendo también en tanto en todos los ámbitos, tanto músicos como, como audiovisual y redes sociales y marketing y demás
2: Sí, Gregorio, es, es un tema vacilón porque de ahí, en, la, en la época en la que estamos es, es algo que no podemos obviar o sea, para poder crecer hay que estar ahí en las redes y en realidad de eso surgió porque ese concierto inicialmente lo queríamos hacer gratis. O sea, el aniversario lo queríamos hacer gratis, que vinieran las bandas, pero gratis para el público porque la idea era agradecer. Pero es un poco difícil, o sea, hacer un evento gratis en estos tiempos es sumamente difícil. Entonces se nos ocurrió la idea de ofrecerles a los padrinos del evento, a los patrocinadores como tal, un video a cambio de... De, de una remuneración, básicamente, nosotros estábamos ahí, y de esa manera, de, si íbamos a ofrecer algo, había que hacerlo lo mejor posible, y empezamos a trabajar, y todo lo producimos nosotros, o sea, todo es eh, producido por la banda, y la verdad, la verdad, nos fue bastante, bastante bien con esa, con esa idea, tanto así que inclusive Beto se ha topado gente, y le han dicho que, que si hacemos más de esos videos y toda esa dinámica, entonces... Resultó bien, resultó bien. Un tip ahí para, para otras bandas también.
0: Sí, exactamente. Y es bonito porque en la zona o, o en estos lugares más fuera del GAM, si usted tiene una pequeña empresa, no es tan sencillo, ¿verdad?, de, de fortalecerla y demás. Y eso yo creo que es un empuje bastante fuerte que, y bastante bueno que les dan ustedes en visibilidad y, y demás.
2: Sí, lo local apoyando lo local. Como, como
0: sí, exactamente. Buenísimo. Y lo otro, Fring o, o Beto, es que la cerveza, ¿verdad? Que ahorita vi a Fring tomándose una y, y nos antojó <risa> ahí, no nos, dio, no nos mandó, pero <risa> este, contanos sobre eso de la cerveza.
1: Eso sí, también fue, fue idea mía desde hace, yo creo que desde antes de la pandemia tenía, tenía esa idea, la había comentado con Fring, porque es, Fring y yo pasamos mandándonos ideas de qué podemos hacer que videos en productos en todo y era algo que se estaba cayendo, yo creo esa, hacer esa esa ese dueto con los compañeros de meriche los compas de meriche el, son una una productora acá una, una pequeña empresa de que ellos tienen sangría sidra ciertas bebidas riquísimas y los contactamos lo, y los más superanuentes ayudarnos se apuntaron Ahí contactamos, eh, trabajamos con el diseñador que estamos trabajando ahorita para el, el diseño y, y, y se dio, se dio, a la gente le encantó la cerveza, de hecho nos siguen pidiendo, el producto se ve bastante bien, lo que es eh, la parte visual, todo eso, entonces, hay que, hay que eso, eso es lo que nosotros tratamos de hacer también, no solo enfocarnos... En tocar y tocar y tocar, sino ver, ver cómo expandimos el, el nombre de Santo Remedio. Es lo que queremos llegar a hacer también.
0: súper bien. Sí, sí, vamos a tener que probarla. <ríe> la cerveza para ver qué tal. Y bueno, hay un hay una producción que ya tienen un EP en, en Spotify. Son cuatro, cuatro canciones, es ¿eh? verdad. Uh -huh. el, el Si Se Acaba la Vida. Ajá, exactamente. Si se acaba la vida, que son cuatro canciones eh, para mis para bailar ska, eh, champán barato, y si se acaba la vida. Sí, Así, ¿qué, sí. tal, ¿Qué tal fue ese...? Bueno, la grabación está muy bien hecha, eh, se, la música muy bien hecha también, pero ¿cómo fue ese, esa grabación también? Porque yo creo que estábamos en, ya en pandemia.
2: Lo grabamos antes de, antes de pandemia, en, en Delirium Studio, que es un estudio acá en la, en la zona de Los Santos, con Diego Burga. Eh, bueno, es, es una larga historia que nos faltarían dos podcasts ahí para, para contar, pero dimos muchas vueltas hasta que llegamos con, con Diego y lo definimos y quedamos bastante satisfechos. Sin embargo, eh, yo creo que, que hay que mencionarlo y, y, y ser, ser sinceros con nosotros mismos. Eh, el crecimiento de la banda... Comparando este P con el que próximamente sale, que ya está listo, es, es otro trabajo, o sea, es, es, se, nota, se nota el crecimiento, orgullosamente lo, lo menciono, se nota que, que la banda ha seguido creciendo y de ahí nada, entonces, o sea, seguir, seguir dándole por ahí.
0: Qué bueno, entonces, y bueno, eso es una, una buena noticia, vamos a tener música nueva de, de Santo Remedio. ¿Cuándo sale? Tal vez si nos pueden dar algún detalle de esa información.
1: Fecha, fecha no tenemos, pero sí ya, ya estamos muy, muy, muy muy cerca de, de lanzar el primer sencillo, porque queremos llegar al, al finca con música nueva también. Hay un par de temas que tocamos diferentes, que se han modificado, y ya los hemos tocado en vivo un par de veces, pero ya, ya, ya queremos sacarlo porque se nos, hasta, nos, nos, nos han estado pidiendo bastante música nueva pero este, tal vez un mes máximo y ya, ya hay música nueva por ahí, por, por todas las plataformas
0: buenísimo eh, son nueve, todos son de la zona de los santos o, o algunos son de, de otros lados
2: inicialmente éramos todos santeños después con el paso del tiempo, cambios, pandemia nadie <ríe> de por medio y demás eh, somos cinco santeños y cuatro, cuatro foráneos, cuatro integrantes de la gama Sí.
0: ¿Y cómo, cómo se organizan para, para ensayar y demás? Man, no ensayamos, no nos va <risa> a no, lo, que lo que salga.
2: <risa> no, no, viera que, bueno, yo asumo que en bandas grandes a todos les pasa eso, es un toquecillo complicado. Eh, ponernos de acuerdo, pero la, la ventaja yo creo que es que en Santo Remedio todo el mundo está muy comprometido, le gusta lo que está haciendo, entonces hey, generalmente casi siempre ensayamos en, en Vintage en Curriolat y ocasionalmente venimos a Los Santos, pero casi siempre ensayamos en San José nos, nos movemos hacia allá, no solo por los miembros que están allá, sino porque hey, también es más fácil contar con una sala de ensayo que tiene el equipo y demás para una banda hey, de nueve integrantes
0: Sí, que son muchos. ¿Qué más están trabajando ahorita? Bueno, ya creo que son de, de mucho trabajo. Eh, ustedes en, en poco tiempo, ¿verdad? Son cinco o seis años, ya sacaron un EP, ya vi, traen otro, otro trabajo que va a salir prontamente. También a nivel de conciertos, han estado produciendo conciertos de, de buena calidad, la cerveza, o sea, por todo lado se ve buen trabajo y compromiso de parte de todos. Pero, ¿en qué están trabajando ahí? Tal vez más. Bueno, ya sabemos lo de lo de la nueva producción.
1: vienen vienen... Estamos planeando más conciertos. este Esperamos, por lo menos a la gran mayoría de las canciones que vamos a... a estar estrenando dentro de poco, eh, sacarlas con video. Ya hay uno casi completo. Hay ideas para los demás entonces ahí, ahí vamos moviéndonos nosotros pasamos siempre buscando cómo, cómo, qué hacer con las canciones, cómo, cómo hacer para llamar más la atención para sonar mejor, para que todo se vea, se vaya viendo mejor, creo que eso se ven si uno se, se va a la, a la página de Instagram, puede ver la evolución también visual de nosotros que al principio, yo me acuerdo la primera vez que tratamos de hacer un, un afiche que no dejamos la menor idea de qué hacer ya después por suerte hemos, hemos trabajado con diseñadores que, que son bastante buenos y ahora el, el video que se está trabajando de la, de la bruja, canción que, viene, que vamos a estrenar pronto, lo está trabajando Frame por completo y, y es una producción bastante, bastante buena que pronto vamos a estar viendo. Pero si sí vienen, vienen conciertos, vienen videos, viene música nueva y de ahí vamos a ver qué más
0: se nos ocurre también. ¿Tenían algún conocimiento? Por ejemplo, en, eh, ahora que hablábamos un poco de los videos que hacían con, los, con la gente de la zona para que estaban patrocinando o que estaban apoyando en el concierto, ¿tenían ustedes algún conocimiento? Eso, diga, vamos a probar y, y ahí lo fueron haciendo porque, bueno, se ve muy profesional.
2: Ese fue el lado bueno de la pandemia. <risa> yo, yo me puse a llevar cursos. Me puse a llevar cursos. Un técnico... En, de fotografía y otras cosas y de hecho estos videos todos los, los grabé y los edité yo tanto así que por eso es que yo ni salgo los, los personajes principales son, son ellos por ahí por ahí me, me colé en unas pero, pero básicamente todo lo estamos trabajando nosotros porque de ahí la, la verdad se hace también producir es caro
1: también sí. producir
2: es, es es caro entonces eh, nosotros tomamos hace tiempo la decisión que todo lo que podamos producir nosotros para ahorrarnos ese dinero, siempre y cuando se vea bien y sea se eh, de calidad, lo vamos a, a intentar hacer. Si hacemos algo y no nos gusta, pues de, pedimos ayuda, buscamos, pues, buscamos gente especialista en el tema y, y que lo trabajen ellos, pero las producciones las hemos tratado de, de tirar nosotros últimamente.
0: Súper bien, sí, sí, eso, eso, eso es una parte bonita, ¿verdad? Porque son nueve integrantes que también pueden aportar un montón de de habilidades, ¿verdad? Y además de que si son artistas en la música, es muy probable que tengan también alguna habilidad artística diferente, ¿verdad? Y entonces es bueno que, que puedan aprovechar todo eso y también son ideas que pueden venir para otras personas que tengan alguna banda, ¿verdad? De, de ver cómo, cómo se, se aprende a hacer cosas. Yo creo que todo uno lo puede aprender y también ¿sí? hay cursos, ¿verdad? Que se pueden llevar, por ejemplo, como como vos que aprovechaste el tiempo y, y sacaste cursos y, y bueno ahora lo está sacando provecho con la banda.
2: Claro esa es.
0: <risas> Buenísimo. No sé si quieren algo con algo más que nos quieran contar de la banda o tal vez si no pasamos a un a una etapa como para conocerlos un poco más a a ustedes. Vamos a hacer ahí una dinámica con preguntas diferentes.
2: De la banda, de la banda. De ahí no, mucho trabajo. Yo creo que eso es lo que representa Santo Remedio, mucho, mucho trabajo, ganas de hacer las cosas bien y de y paciencia. En realidad, uno a veces quisiera eh, posicionarse muy rápido en determinados ambientes, pero de es trabajo, es la única forma, que el, que el trabajo sea lo que hable por, por lo que se viene haciendo.
1: Sí, exacto, yo creo que muy, mucho trabajo y mucho agradecimiento también. Nosotros no, no paramos de agradecer a las al público la gente de la zona de los santos la verdad es que desde el principio desde la primera vez que tocamos ya nos estaban preguntando qué dónde había música cómo como hacían para escuchar cuando tocábamos y ahora la gente mucha gente nos está eh, empezando a seguir mucha gente de afuera de lo que es el área metropolitana y todo a nivel nacional entonces agradecer siempre agradeciendo a nosotros todo ese, ese apoyo
2: yo, yo quiero decir algo ahí aunado a un lado de lo que está diciendo Betito, que eh, en realidad, también la zona de Los Santos, geográficamente digamos que es San Marcos, San Pablo, bla, 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 pero yo personalmente considero todo lo que es Fraile, San Cristóbal, Bustamante y demás lugares aledaños a la zona, como parte de la zona, porque el apoyo que nosotros recibimos desde un inicio en este sector es demasiado, demasiado, demasiado bonito. Hace, hace unos días tocamos en un concierto de lanzamiento del disco de No Somos Punk, de Asalto Voluntario, y la respuesta que nos dio la gente en ese sector fue demasiado, demasiado bonita. Entonces, la escena de Los Santos incluye desde estos sectores como San Cristóbal, Bustamante, Frailes, y, y demás sectores de ese lado, junto con lo que es ya propiamente aquí Tarrazú, León Cortés y, y Dota. Y yo creo que entre todos hemos hecho una zona, porque los, los, los eventos en los, aquí en Tarrazú se ponen súper chivas, en Dota se ponen súper chivas, en Neocortés súper chivas, y en Frailes y demás lugares súper chivas. Ahorita fuimos a San Cristóbal al lanzamiento del disco de Asalto Voluntario y la recepción del público fue genial, o sea, fue genial, la gente es súper tuanis y no solo con nosotros, con todas las bandas. Entonces es como, como el mismo ambiente, el mismo carisma, en lo que sería toda la zona de los santos. Igual uh -huh. cuando ellos vienen acá a y demás, la gente los apoya súper chido.
0: Sí, exactamente. Y hay, hay algo bonito que, que también, bueno, yo recuerdo de, desde muy chamaquillo que nosotros en San Cristóbalcito, la mayoría eran muy tirados al no. ska y al punk y así, pero eh, por ejemplo en la parte de Río Conejo, San Juan, por ese lado, había mucha gente, bueno, muchos compas que, que eran muy tirados al hardcore, al metal y así. Entonces, pero era, éramos como siempre que ellos hacían algo nosotros íbamos y cuando nosotros hacíamos algo ellos iban. Y así, yo creo que eso se mantiene todavía. Inclusive en, en, he visto, por ejemplo, eh, este, bandas que siguen, que están volviendo. Inclusive en día de estos hubo como un como un tipo fiesta era un concierto ahí pero se reunían bastantes de esos de esos de esa gente que tocaba hardcore y metal en, en estos días entonces ahí también va una movida que también se hace muy hermana a este a, a todos verdad yo creo que en la zona de los santos sí 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 se continúa digamos inclusive en ese festival que usted decía yo creo que hubo bastantes géneros que, que tocaron
2: claro claro y todos todos bien recibidos chivisima muy eso como dice Marquito Sáenz, es solo una escena. En realidad es solo una escena. Costa
0: Rica. Exactamente. Eh, la otra pregunta que me quedó ahí, como la duda y, y, o como la curiosidad, es: ¿por qué Santo Remedio? ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay una canción que habla, que explica más o menos, pero no sé cómo se les ocurrió empezar a, a o elegir ese nombre y si tiene alguna historia ahí y demás.
1: Madre, todo, todas esas broncas son mías Usted <risa> pues
0: es el que inventa todo
1: Madre, yo, yo tiro ideas A ver qué sale A ver cómo <risa> las hacen estos Pero todo bien, sí No, no, Santo medio sale nace Porque no sé, estábamos en, en la búsqueda de nombre No, no teníamos nombre Teníamos una, una palabra Que significaba fiesta, creo En, en, algún, en algún idioma Indígena pero no nos no, no sonaba mucho, no, no hacía como mucho click, y en eso estábamos haciendo como, como una lluvia de ideas, me puse a hacer yo y, y mencioné Santo Remedio, y, y de una vez fue como, así que todo el mundo más suena, suena chiva, suena, suena bien, y de lo propuse ahí, lo propusimos, y, y a todo el mundo le gustó, y creo que, es, que, que el, el nombre es bastante pegajoso, eso, eso nos ha ayudado mucho también, eh, pero de ahí viene el nombre básicamente
2: estaba
0: tomándose un té de manzanilla y se le ocurrió <risa> sí, sí bueno, otra, otra parte que a mí me, también me agrada, hace un rato me haciendo la tarea, digo yo voy a escucharlos un ratito, estaba en el trabajo, entonces me puse audífonos y empecé a escuchar un, un poco ese P que está en, en Spotify y bueno, yo normalmente hasta tengo las canciones grabadas en mi playlist, pero ahorita las vamos a agregar también al playlist del, del podcast pero eh, Siento que también Santo Remedio tiene como, como, como esencia tica, digamos por decirlo así. Eh, hay bandas de ska que suenan mucho a a que, que suenan mucho a no sé a escape o, o así o a los Cadillacs, pero hay bandas que suenan mucho a ska de Costa Rica, por ejemplo de ska de Costa Rica no sé Modska, el Guato. República Fortuna, o sea, bandas grandes estoy diciendo y ustedes tienen como esa esencia también, sí se siente la esencia de escada costarricense no sé si lo planearon hacerlo así o si fue sí, así les ha salido
2: yo creo Gregory que en cierta parte eso es porque todos nosotros somos o crecimos escuchando esta, esta línea de escada nacional inclusive, qué sé yo Calle Dolores toda esta parte por ahí entonces de una u otra manera eso se plasma en el trabajo que se viene haciendo y, y es curioso porque si bien es cierto, como le dice usted tiene, tiene ese aire de Skako Sarisense, también tiene un aire que me gusta pensar que es muy propio de la banda, o sea, tiene como, como su sello, su característica, la gente que escucha Santo Remedio va a decir mira sí, eso es Santo Remedio que es algo que creo cuesta mucho que las bandas logren generar su propia identidad y yo creo que nosotros, a punta de trabajo, lo hemos ido haciendo.
0: Sí, que lo han logrado en poco tiempo, ¿verdad? Porque a veces cuesta llegar a, a tener ese sonido propio, por decirlo así como usted lo decía. Y ustedes, bien desde, desde el principio lo, lo mantienen o lo traen.
1: Sí, exacto. Yo creo que, que, que encontramos el sonido rápido, no fue nada planeado, fue algo que, que se nos dio natural. Nosotros antes no planeamos nada, hasta ahora un poco, sí. Pero en estas canciones nuevas que vienen, porque viene hasta un rap, este, igual se, se nota el sello, se nota el sello de Santo Remedio ahí, y con un género completamente distinto. Entonces, sí nos ha ido, nos ha ido bien con eso del sonido, de, de mantenernos un poco fieles a lo, a lo que queremos.
0: Entonces, bueno. Yo creo que eh, podemos ir terminando ahí. Vamos a pasar a hacerles unas preguntas random ahí para ponerle un poco de, de algo diferente a este episodio. Qué miedo.
1: <risa>
0: Vamos a conocerlos un poco más a ustedes, a ver qué tal. Vámonos a ver, Vámonos. <risa> bueno, voy voy a, a empezar con Beto. Con Beto y después. <risa> Le voy, a hacer, eh, sí, le voy a hacer un rally de preguntas de música a uno y un rally de preguntas personales al otro, vamos a ver cómo nos va eh, la primera pregunta, son preguntas ojalá de respuestas rápidas
1: de Ay, se me hoy yo
0: <risa> bueno, entonces vamos con Beto Beto, ska o pong? ska Sex Pistols o Ramones? Ramones Los Cadillacs o Escape? Los Cadillacs si pudiera elegir un país para vivir por las bandas que tiene, ¿cuál sería? Argentina. Muy bueno. ¿Canción favorita? Es La Bruja. Usted es bajista, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá. ¿Guitarra o batería? Batería. Eh, ¿Un pedal o doble pedal? Un pedal. ¿Concierto pequeño con principales amigos o un festival grande? festival otro ritmo que no sea ska o punk eh, death metal bailar ska o un mosh, ska y la pregunta que siempre los deja pensando, el mejor amigo de la música cuidado no dice que fringo, que se enoja
1: <risa> no, no, tiene que ser un objeto, no, no, puede ser el mejor amigo de la música el trabajo,
0: bueno, buenísimo
2: yo, pucha, Beto, ah, se salió por la puerta grande
0: con esa Vio, se la jugó con esa respuesta <risa> Ay, no, no muy, muy, muy comprometida esa respuesta <risa> qué bueno ahora vamos a hacerle unas preguntas personales a, a Fring le tocó
2: madre, qué vacilón, lo que tú dijo es básicamente lo que hubiera dicho yo madre. menos
0: igual de sí. death metal si lo, <risa> si lo hacemos otra vez, sale igual tal igual <risa> Esto de preguntas personales son poquitas. Programa favorito: Black Mirror. Comida favorita: Arroz con camarones. Playa o montaña: Ay, mae, playa. <ríe> Lugar favorito: La Fortuna. Chiva. ¿Le gusta leer? Me encanta, mae. Libro favorito, entonces: <ríe> Un Mundo Feliz, Huxley. Buenísimo. ¿Película favorita? <ríe> película favorita
2: eh? Frozen no, 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 es para
0: cualquiera bueno sí. tal... eh, vea esta pregunta vamos a ponerlo a pensar, si fueras un animal ¿cuál serías?
2: Madre, probablemente me gustaría ser un perro
0: <risa> Pero gente le, le he hecho esa pregunta a varias gente y me ha dicho que el perro ¿eh?
2: sí, sí un perro callejero, man.
0: Un buen amigo y, y muy fiel.
2: Yeah. Sí, man. Qué buena pregunta.
0: ¿Tiene alguna fobia?
2: Uf, man. Sí. Ahí para los que escuchen la vara, para cuando me vean raro en cualquier chivo, man, padezco de una vara que es un trastorno de pánico con agorafobia. Una vara loca, man. Es como un... Yo, yo sé que... Bueno, eh, sí. La, pregunta, la respuesta era sí.
0: estar <risa> explícalo porque no entendí
2: má, básicamente me da vara como estar en en multitudes y en lugares encima en los que pierdo no puedo mantener el control de ciertas varas a mi alrededor yo sé que es irónico y, y que es bastante loco porque hay chivos así y hay mucha gente, pero ahí por aquello, si alguien está escuchando el podcast y me ve en algún concierto y ando aparte créanme que es que no estoy ahí jugando loco sino que estoy lidiando con con varas propias mías
0: <risa>
2: ay qué bonito sí, sí.
0: <risa> buenísimo yo creo que esas eran las las preguntas, para conocerlos también un poco un poco más a ustedes como personas
2: bueno hoy yo, ska o ska,
0: <risa> bueno y las dos pero ska sí.
2: comida favorita um,
0: la pizza me gusta
2: Sí. Bueno. Eh, festival o concierto pequeño con amigos
0: Ah, quizás me gusta más el concierto pequeño con amigos qué fiestón, Eso es lo malo
2: sí. ¿toca algún instrumento?
0: Eh, realmente así como que toca no, pero con Chris eh, tocaba la batería, digamos como Chris tiene la, ha tenido la batería siempre mi hermano, entonces se la robaba que por cierto no le gustaba que se la robara <risa> eh, le, le desbarataba los le dañaba los los parches, pero sí, un poquillo de batería y estuve aprendiendo a tocar guitarra, pero me quedé en aprendiendo.
2: ¡Qué loco, man! <ríe> eh, ¿Banda favorita?
0: Me gusta mucho Desacato. Bueno, es que hay tantas bandas y todas me gustan.
2: <ríe> sí, es difícil, man. Sí. Man, y una, y una, una complicada, el man que agarraba el... No, sí, sí, sí. <ríe> bueno, una complicada, man. ¿Por qué nació la idea del, del podcast?
0: del podcast. Bueno, primero tenía una jefa que que me decía que me costaba un poco o que era un punto de mejora que yo tenía que tener la parte de la comunicación. Entonces, me, me gustó mucho como la idea de, de hacer algo, bueno, o, o uno buscar cómo mejora, ¿verdad? Pero a veces, eh, digamos que para aprender a hacer algo, usted tiene que, la mayor parte del aprendizaje es en la práctica por decirlo así, usted puede leer un libro de cómo hacerlo o puede ver un tutorial pero eso es lo que le va a aportar es un poquito, verdad, para lograrlo, al final la práctica es lo, lo que más le funciona entonces bajo eso se me ocurrió, pero también había o, bueno, primero que me encanta la música, entonces me gusta mucho hablar de música y eh, sentía que no había un espacio de estos, bueno, que no existía como un espacio exacto de estos, y por ejemplo, yo me ponía a pensar, ¿y cómo, es, cómo empezó la escena acá? Y no sabía, digamos, y si usted iba a buscar información, era muy difícil encontrarla. Entonces, eh, se me ocurrió, por decirlo así, y que me gusta mucho escuchar podcast, de todo. Entonces... Sí, cuando uno empieza a escuchar un podcast, un podcast o cualquier cosa, algo que a usted le gusta usted dice, bueno, yo creo que todo el mundo lo pensamos que Chiva va a ser uno pero del dicho al hecho hay mucho trecho y para no cansar con la historia eh, empecé sí, yo lo hice como un día lo, lo, lo hice como la introducción y lo, lo monté y empecé a ver unos tutoriales de cómo se podían hacer, dónde se editaban y todo lo demás y lo lancé y bueno, y no pensé que iba a tener como mucha respuesta pero por dicha dice dio buena respuesta y aquí estamos, este es el episodio número 24
1: Uf, y ahí vamos, madre.
0: esperemos a ver a qué
1: ver bien, hasta dónde bien. llegamos
0: por dicha, como decía Moritz madre, hay un montón de bandas entonces, si es por eso hay un montón de, de episodios más que grabar
1: claro hay bien. demasiada historia
0: sí, y hay demasiada historia y es que yo estudié estudios sociales eh, eso esa fue mi primera carrera y me gusta mucho la historia pero no la ejerzo trabajo en otra cosa completamente diferente después estudié administración y me dedico a eso pero entonces sí, como era mezclar un poco las dos pasiones la historia que no la ejerzo y, y la música que tú planes? sí, sí
2: bueno, más o
0: menos la historia
2: ya conocen un poco más de Gregory Calderón el hombre que está ahí detrás de historias <risa> de, del ska Punk de Costa Rica, más sí, ska Punk
0: de corazón y al final termine, terminé entrevistado
2: yo, yo, no.
0: yo. estuvo bonita <risa> la dinámica <risa> y bueno yo no sé eh, si querían comentarnos algo más o, o vamos cerrando, eh, más bien di, agradecerles a ustedes, a Beto, a Frin que sacaron el tiempo eh, ya aquí tienen las puertas abiertas para cuando, cuando gusten, si hay algo nuevo que quieran compartir o demás, aquí están las, las puertas abiertas para compartir los espacios de ustedes y no agradecerles por venir y compartir un rato. Estuvo bastante entretenido y divertido.
1: No, buenísimo, madre. Muchas gracias por dejarnos exponer un poco nuestra historia también. Este, a veces es, la gente no sabe todo lo, lo que el trabajo que conlleva organizar un concierto, organizar un, tener una banda eh, lo que sea, inclusive algo tan simple como salir a ensayar entonces que la gente vaya conociendo eso también ayuda a que a que se dé más apoyo, que sepa que que hay mucho trabajo detrás de una banda y agradecer el, el espacio porque nos ayuda a exponer todo eso, ver por qué se hacen las cosas también claro, chivísimo sí. sí,
2: a mí también me gustaría eh, agregar ahí eh, para todas las bandas nuevas para todos los los chamacos que, los chamacas que están que están empezando en esto porque en la zona hay un movimiento femenino femenino, perdón, fuertísimo las bandas, le están poniendo un montón las bandas de chicas entonces eh, decirles que se la crean o sea nosotros, si bien es cierto no somos una banda super posicionada en la escena Trabajamos para eso y yo creo que el, el secreto está en creer en el trabajo que usted está haciendo, en creer en que lo que usted ofrece es un, un buen producto y más que todo disfrutar lo que a usted le guste, lo que usted hace. Entonces, nada, quería cerrar como con algo positivo y, y nada, Gregory, el espacio está súper bonito, súper necesario. Entonces... Gracias y de y ojalá tener la oportunidad de, de conocernos ahí en persona y poder tomarnos una Santo Remedio.
0: <risa> sí, sí, Todavía. eso queda completamente pendiente y me lo, <risa> me lo voy a tomar a pecho. <risa> no, y si, y si quieren hacer una banda, tienen que buscar un maje como Beto que inventa un montón de cosas, verdad, y, y cosas chivas, porque
1: <risa> ideas, más ideas, alguien sí, sí, sí. ideas nada más.
0: Dice Beto
1: que
0: el, el
2: SimPDL es 88 por
0: aquí. No, <risa> para ideas, llamen a Beto. Para ideas por Instagram. <risa> Chicos, entonces llegamos al final de este episodio. Episodio número 24. Ya lo he dicho bastantes veces. Muchas gracias a todos por llegar hasta acá, hasta el final. Y recordarles que nos pueden seguir en Facebook e en Instagram como Scapong de Corazón y que pueden escuchar el podcast tanto en Spotify como en Apple Podcast y en nuestra página de Facebook tenemos el link de nuestra página de internet ahí pueden encontrar el podcast pueden encontrar el playlist ya agregamos canciones de Santo Remedio para que estén pendientes y además este, apenas salgan las canciones nuevas ahí las vamos a estar agregando al playlist para que ya lo tengan ahí eh, listo gracias a todos por escucharnos chao